Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Olösta mord, Sven Sjögren, del 3. Det här avsnittet är skrivet av Urban Gärdeck med research av Urban, Torbjörn Bremer och Tobias von Braun. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp. Och i slutet av avsnittet. Sven Sjögren är försvunnen. Och polisen har allt mer börjat fatta intresse för en bekant till Sjögren. Som nu också har visat sig ha agerat bulvan i försäljningen av flera av Sjögrens markområden. Han har sålt marken vidare till en person som Sjögren vid oräkneliga tillfällen har sagt att han aldrig någonsin skulle sälja till. Direktören för minkfarmen. I Saltan. Under pågående förhör har Bulvanen nu också avslöjat att det hagelivär som saknats i Sjögrens bostad ligger hemma i Bulvanens bostad. Han förklarar att Sjögren hade lämnat geväret till honom cirka en månad tidigare för att han skulle kunna renovera vapnet. Renoveringen hade inte blivit klar utan han hade enbart hunnit smörja vapnet och dra rent pipan. Man kommer överens om att bulvanen ska lämna in geväret på polisstationen i Visby så snart som möjligt. Därefter ber polisen bulvanen att berätta om hur han först kom i kontakt med Sjögren och om deras gemensamma markaffärer. Bulvanen berättar för poliserna att han lärde känna Sven Sjögren 
närmare cirka nio månader innan försvinnandet någon gång i januari 1972. Anledningen var att bulvanen hade hört ryktesvägen att Sjögren ville sälja åtminstone delar av sin gård. Han hade därför frågat Sjögren om han möjligtvis fick köpa en tomt. Sjögren hade svarat citat, du kan få köpa hela skogen. Med detta hade han menat det norra skiftet av sina marker längs kusten vid Lummelundsbruk. Bulvanen tyckte att detta lät mycket intressant. Han tänkte att han kunde stycka av sommarstugetomter och sälja. De hade kommit överens om ett pris på 150 000 kronor. Det motsvarar ungefär en miljon i dagens pengavärde. Ett par veckor efter att de först hade träffats hade de skrivit under ett köpekontrakt. I samband med köpekontraktet hade också ett arrendekontrakt upprättats. Det kontraktet sa att bulvanen fick arrendera marken för den symboliska summan 200 kronor per år tills köpet blev klart. Efter att kontraktet var färdigt hade det emellertid visat sig att köpet kanske inte skulle gå så smidigt som man hade trott. Bulvanen hade pratat med olika myndigheter och det hade då visat sig att det skulle bli svårt att få de nödvändiga tillstånden för att stycka av och bygga på markområdet som han hade köpt. I Sverige kan man nämligen som markägare inte bygga precis hur man vill utan det finns någonting som kallas för det kommunala planmonopolet. Det innebär att kommuner har ensamrätt att bestämma hur mark ska användas och bebyggas inom kommunen. En markägare som vill exploatera sin mark måste därför se till att få kommunen att godkänna en markanvändningsplan som tillåter det tänkta användningsområdet. Just en sån plan hade under flera år utarbetats av företaget Friab som Sjögren hade gett i uppdrag att hjälpa honom med att stycka av mark för tomter. Sjögren hade dock fått reda på att Friab hade tänkt sälja så gott som hela hans gård vidare till direktören för minkfarmen i Saltan. Eftersom Sjögren inte hade skrivit på något kontrakt hade han inte känt sig bunden av försäljningen och affären hade därför inte fullföljts. Den detaljplan som markplaneringsföretaget hade upprättat och presenterat för kommunen var dock fortfarande aktuell. Enligt den planen så skulle hela Sjögrens marken ha behöva byta ägare innan någon avstyckning eller byggnadstillstånd kunde bli aktuellt. Tanken från myndigheternas sida var nämligen att hela området runt Lummelundsbruk skulle utvecklas enligt en övergripande plan. För att komma runt myndigheternas ovilja att låta dem stycka av markområdet hade Bulvanen och Sjögren därför kommit överens om att Bulvanen även skulle få köpa det södra skiftet, det vill säga resten av Sjögrens marker vid Lummelundsbruk. Med undantag för själva tomten som boningshuset stod på. Det fanns bara ett problem. Nämligen att bulvanen saknade pengar för en så stor affär. Men bulvanen visste ju att direktören redan var intresserad av marken och kontaktade därför honom. Han var mycket intresserad av affären. Priset för det södra skiftet sattes till 120 000 kronor. Det motsvarar idag ungefär 840 000 kronor. Och det låter ju ur ett modernt perspektiv väldigt billigt för ett så pass stort och eftertraktat markområde. Detta berodde på att räntan för att låna pengar var väldigt mycket högre i början av 70-talet än vad den är idag. 
Det i sin tur ledde till att mark, bostäder och andra tillgångar som man var tvungen att låna pengar till var billigare än idag, även justerat för inflationen. Bulvanen fortsatte berätta för poliserna att kontraktet undertecknades i början av juni. Bulvanen fick 50 000 kronor uppdelat på två stycken checkar av direktören. Bulvanen tog ut checkarna i form av kontanter som sen överlämnades till Sven Sjögren som handpenning när kontraktet upprättades. Sjögren behövde pengarna för att kunna betala av de banklån han hade med marken som säkerhet. Kontraktet hade därefter som planerat förts över på direktören. Sven Sjögren hade inte känt till detta och Bulvanen hade anledning att misstänka att Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ögren inte skulle ha gått med på en sån affär om han hade känt till den. Rent juridiskt var dock förfarandet helt lagligt. När Sjögren sedan någon gång i juli fick ett kravbrev på 27 500 från Friab för kostnaderna för markplaneringsarbetena hade Sjögren erbjudit bulvanen att köpa fyra stycken tomter. Det här var tomter som sedan tidigare var avstyckade och låg uppe vid Stora vägen. Det fanns sex tomter och bulvanen ville egentligen köpa alla sex tomterna. Men det gick inte. Sven Sjögren sa att de två nordligaste tomterna hade han redan lovat bort till andra personer. Även denna affär skedde för direktörens räkning. Bulvanen och Sjögren kom överens om att sätta köpesumman till 27 500, alltså exakt den summa som Sjögren eventuellt skulle behöva betala till Friab. Kontraktet skrevs i september. Bulvanen berättade för polisen att han vid det här laget, alltså i september, hade informerat Sjögren om att de två senaste köpen skulle transporteras på direktören. Sen Sjögren hade till slut accepterat detta. I samband med detta köp diskuterar de även en försäljning av Sjögrens åkermark på den utdikade Martebo Myr. Bulvanen hade erbjudit 30 000 kronor vilket Sjögren hade gått med på. 10 000 överlämnades kontant och 20 000 fick Sjögren i form av en intäckning i Bulvanens villa i Brisund. Köpehandlingen hade formen av ett skuldebrev 
Och Sven Sjögren hade alltså inte själv undertecknat denna utan den var enbart undertecknaren av bulvanen. Sjögren hade dock skrivit ett kvitto för de 10 000 kronor som han fick i handpenning. Köpet hade enligt bulvanen gjorts på tisdagen den 3 oktober runt klockan 12 hemma hos Sjögren. Sammanlagt hävdade alltså bulvanen att han under de senaste månaderna innan försvinnandet hade överlämnat 91 700 kronor i kontanter till Sven Sjögren. Bulvanen vet inte var Sjögren kan tänkas förvara pengarna eller vilken mån han har förbrukat dem. Det motsvarar då alltså ungefär 650 000 kronor i dagens pengarvärde. Två dagar senare, måndag den 23 oktober 1972, finns följande artikel att läsa i morgontidningen Gotlands Allhanda. Citat. 62-åring efterlyst. Den 62-årige lantbrukaren Sven Sjögren Lummelunda efterlyses av polisen sedan han har varit försvunnen sedan den 6 eller 7 oktober. Den 6 oktober skjutsades han till Visby av en bekant. De skildes åt i närheten av Bingebyhallen vid 14-tiden. Sjögren skulle då besöka någon i hyreshusen i området. Vid försvinnandet var han klädd i ny grön overall och läderbälte kring midjan. Han bar även på en bensindunk. Enligt senare uppgifter har Sven Sjögren även setts den 7 oktober mitt på dagen på Kung Magnus väg i Visby. Då var han klädd i en gulbrun trenchcoat och grå hatt med rullade bretten. Det är mycket ovanligt att Sjögren inte hör av sig till sina anhöriga. Han har dock för en person antytt att han skulle resa till Stockholm för att klara upp en affär med en firma. Han kan mycket väl ha företagit en semesterresa till fastlandet men har inte meddelat något sådant till någon. Polisen finner i detta tidiga läge ingen anledning till misstanke i brottslig väg eller dylikt. Polisen är dock mycket angelägen att komma i kontakt med personer som har träffat eller sett till Sjögren såväl dagarna närmast före den 6 oktober och tiden därefter. Sven Sjögren är cirka 175 cm lång, kraftigt byggd, runt ansikte, väderbiten hy, tunt mellanblont hår, grått vid tinningarna. Slut citat. Men... Artikeln i Gotlandstidningen stämmer inte helt med sanningen. I själva verket har kriminalinspektör Ante Thomson och flera av de andra polismännen börjat fatta allt starkare misstankar om att Sven Sjögren inte alls har företagit någon oskyldig resa till fastlandet och glömt att höra av sig. Dagen innan har Gotlandspolisen även lagt ut en efterlysning av Sven Sjögren i Rikspolisstyrelsens centrala dataregister. Hittills har kontrollen av passagerlistorna på Gotlandsbåten och flyget inte gett några resultat. Man har heller inte lyckats identifiera den person på fastlandet som Sven Sjögren hade sagt att han skulle besöka. Polisens utredning av fallet intensifieras nu ytterligare. Kriminalkommissarie Lennart Hoas går in som spaningsledare. Man fokuserar på att försöka kartlägga Sjögrens förehavanden dagarna innan försvinnandet. Genom... Att förhöra dem som uppges ha träffat eller sett honom kort innan han försvann. Polisen kontrollerar bulvanens historia angående lunchen på Domus den 6 oktober samt lastningen av spannmål på myren. Bulvanens bekant, vaktmästaren på Domus, förhörs och han berättar att han mycket riktigt var med och åt lunch med Sven Sjögren på Domus på fredagen den 6 oktober. I övrigt bekräftar vaktmästaren i stort sett bulvanens redogörelse för hur de hade lastat säckarna på myren på söndagen den 8 oktober. 
Vaktmästaren bekräftar att de hade besökt Sjögrens hus men där hade allt varit nedsläckt och ingen hade varit hemma. Ett par polisassistenter genomför samtidigt dörrknackning i hyreshusen i Bingeby. Det var ju där Sjögren enligt Bulvanen skulle besöka en bekant. Till slut får de napp. En pensionerad lantbrukare vid namn Edvin Jakobsson kan berätta att han mycket riktigt har haft besök av Sven Sjögren någon gång i början av oktober månad. Edvin är bror till Sven Sjögrens nära vän Thomas i Stenkyrka. Edvin berättar att klockan hade varit runt 08.00 när Sven Sjögren knackade på. Edvin hade fäst sig vid detta då det var ovanligt tidigt för att vara Sjögren. Sjögren hade varit iklädd en grön overall som var ren samt haft en hatt. Sjögren berättade att han egentligen hade varit och sökt en annan bekant i området men att denne inte hade varit hemma. Han ville då vänta hemma hos Edvin tills den som skjutsade honom återvände. Edvin bjöd Sven Sjögren på mjölk och smörgås. Sjögren hade då berättat att han hade plöjt upp tidigare fårbeten på det södra skiftet och sått raps. Nu hade han mer att plöja och så och han hade bråttom hem för att göra just det. Sjögren hade även nämnt att han ville hjälpa av Edvin att ösa upp säd ute i Lumlunda. Vad det var för säd och exakt vad som menades framkom dock inte riktigt. Sjögren hade också uttryckt oro för alla sina säckar med spannmål som låg ute på en åker på Martebo Myr. De hade också talat om att Thomas i Stenkyrka hade blivit sjuk. Edvins fru hade dagen innan sammanträffat med Thomas Sambo Majken på matstället Borgen. Majken hade då sagt att hon hade varit inne på lasarettet med sin sambo Thomas och att han kanske skulle bli inlagd för utredning. Edvin visste inte om Thomas verkligen hade blivit inlagd men hade sagt detta till Sven Sjögren. Sjögren hade blivit förvånad och upprörd. Sjögren hade sagt citat Nu blir Majken ensam med alla kräk. Slut citat. Han menade förstås djuren. När de var mitt uppe i det här resonemanget. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Kom bilen som Sjögren väntade på. Det var en liten röd bil som kördes av en man. Sjögren steg in och bilen åkte iväg norrut. Edvin har svårt att precisera vilken dag detta hände. Hans fru bekräftar att hon hade träffat Majken på borgen och då fått intryck att det rörde sig om någon läkarbesök och att de skulle få besked senare på eftermiddagen om Thomas behövde läggas in eller inte. Edvins fru minns inte heller exakt vilken dag detta var. Dagen efter, tisdagen den 24 oktober, besöker polisen Ante Thomson och Ingvar Bolin de olika järnhandlare som finns i Visby för att höra om någon av dessa har sett till Svensjögen. Enligt Bulvanen hade ju Sjögren varit inne för att köpa en reservdel på torsdagen den 5 oktober. Till slut får poliserna napp på Gotlands järnhandel. Där har Sven Sjögren setts till av två personer. Sjögren hade frågat efter någon reservdel till ett jordbruksredskap som dock inte fanns på järnhandeln. Ingen av de två personerna kan lämna något exakt datum för iakttagelsen men en av dem tror att det var i början av oktober. 
De hade reagerat särskilt på att Sjögren vid tillfället hade varit iklädd finbyxor och långrock istället för sin vanliga overall. Även Maikens granne Lennart Yttergren förhörs den 24 oktober. Lennart bekräftar att han hade åkt med Maiken in till Visby på onsdagen den 4 oktober. Där hade Lennart cirka halv ett ett sett Sjögren på Domus kafeteria tillsammans med två män i 30-årsåldern. Sjögren hade ätit mat och varit iförd en ny, ren overall. Dagen efter, den 25 oktober, förhör kriminalinspektör Ante Thompson vittnet Yngve Elnor igen om hans eventuella observation av Sven Sjögren iförd långrock strax utanför Visby ringmur. Yngve kan fortfarande inte med 100% säkerhet fastställa datumet men han är nästan säker på att det var en lördag och att det var relativt nyligen. Det bör därför ha varit antingen den 30 september eller den 7 oktober. Ante Thomson inser att om det var den 30 september har det antagligen ingen större relevans för försvinnandet. Men om det var den 7 oktober då spelar det stor roll för fallet. För i så fall är det här den sista kända observationen av Sven Sjögren. Yngve funderar och bedömer att den 7 oktober är mest sannolikt. Även Yngves hustru, dotter och dotterns kamrat förhörs av polisen. och De berättar att de minns observationen av Sven Sjögren. Detta betyder att det måste ha varit en lördag eftersom flickorna går i skolan på vardagar och inte hade kunnat vara närvarande om det hade varit en vardag. Ingen av dem kan dock precisera exakt vilken lördag det var frågan om. Den 26 oktober tar sig kriminalteknikerna Evert Lindqvist och Sven Gösta Hoas sig an den svåra uppgiften att göra en husransakan i Sven Sjögrens hem. Sven Gösta Hoas, oftast kallad SG eller Lill Hoas, är kommissarie Hoas lillebror, alltså spaningsledaren. I Sjögrens hem ska de två kriminalteknikerna tillsammans med kriminalinspektören Ante Thompson och Gösta Westman Försöka hitta viktiga ledtrådar i den totala oreda som är Sven Sjögrens bostad. De fyra poliserna går systematiskt igenom rum för rum. De börjar i köket. På köksbordet hittar de en lapp med följande text citat. Kommer inte före klockan sju. Lappen är undertecknad av bulvanen. Lappen ligger bredvid ett nummer av tidningen Gotlänningen som Sven Sjögren prenumererar på. Tidningen är daterad onsdagen den 4 oktober. På bordet ligger även en omkullvält veckaklocka där visaren har stannat på 16.55. De hittar också en kasse med till synes nyinköpta kalsonger där prismärkningen sitter kvar. Det visar sig senare att kalsongerna har köpts i en butik på Adelsgatan i Visby någon gång i månadsskiftet september-oktober. Det går inte att fastställa något exakt datum. På golvet i köket står en 5 liters kagge med sunad mjölk. I hallen beslagtar polisen tre stycken telefonkataloger samt tre stycken brev med olika telefonnummer antecknade men gör i övrigt inga intressanta fynd. Polismännen genomsöker därefter den bakre hallen där köksingången ligger. När polisen ett par dagar tidigare hade varit i huset för att kolla efter Sjögrens haglivär och vilka kläder som saknades hade de missat att titta i den bakre hallen. 
De blir därför positivt överraskade när de hittar en hög med kläder på golvet som ser ut att ha använts relativt nyligen. Högen består av en beige trenchcoat, en brun kavaj med tillhörande byxor och ett par finskor. Trenchcoaten ligger underst med skorna stående ovanpå och därefter resten av kostymen ihopvikt ovanpå dessa. Polismännen uppfattar att kläderna ger intryck av att ha burits tillsammans och ställts ner på platsen. Kavajen och byxorna är kraftigt fuktiga, särskilt på ryggsidan och i linningen. Trenchcoaten är dock inte alls fuktig i samma utsträckning. Vid senare förhör med Sjögrens vänner bekräftar de att det här är Sjögrens finkostym. Men trenchcoaten känner de inte igen riktigt utan de vill få det till att Sjögrens finrock var längre och mer gulaktig eller sandfärgad. I vardagsrummet som är det enda rummet i huset där någorlunda ordning råder står två glas på bordet i mitten av rummet. Intill det ena glaset står en tom ölflaska. Intill det andra glaset står en oöppnad flaska Rio blodapelsinläsk samt en tillbringare med sunad mjölk. På en byrå i vardagsrummet hittas ett skuldebrev i en plastmapp. Skuldebrevet förefaller att vara någon slags köpehandling gällande Sjögrens myrfastigheter. Enligt denna har Bulvanen den 3 oktober överlämnat 10 000 kronor till Sven Sjögren mot kvitto- Samt även lämnat säkerhet i form av ett skuldebrev till ett värde av 20 000 kronor i Bulvanens fastighet i Brisund. Enligt skuldebrevet ska köpet i och med detta betraktas som betalt och att Bulvanen ska därmed kunna söka lagfart, alltså registrera som ny ägare till fastigheten. Skuldebrevet uppges vara upprättat i två exemplar där Bulvanen har fått en kopia. Skuldebrevet är undertecknat av Bulvanen. Det är bevittnat av två för poliserna dittills okända personer. När undervåningen nu är avklarad är det dags för poliserna att ta sig an övervåningen. När de är på väg upp för trappan stannar SK Hoas plötsligt till. På väggen ser han en fläck. Den är inte stor, snarare är den en ganska liten fläck. Den är precis så stor att den lätt skulle kunna missas. Till färgen har fläcken exakt den brunröda nyans som en tränad kriminaltekniker alltid håller ett extra vakande öga efter. Det är ingen tvekan. Fläcken ser ut att vara intorkat blod. I nästa avsnitt fortsätter poliserna uppövervåningen. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in och gilla vår sida där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Om ni är intresserade av den politiska hanteringen av pandemin så har jag pratat med de kloka herrarna i podcasten Andra kammaren som är en politisk podcast. Och där försökt analysera politikernas hantering av pandemin. De avsnitten, det är tre stycken, kan ni hitta i min podd Pandemipodden som finns på samma ställen som ni hittar den här podden. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på Spotify och Youtube. Tripnaha Immune. Stort tack till Urban Gärdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.